0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад снова встретиться с вами сегодня на наших беседах по книгам Священного Писания. Мы продолжаем разговор о книге пророка Малахи. В третьей главе, которую мы изучали в прошлый раз, израильтяне, не желающие признавать свою греховность, приводят шестое, остроумное, в кавычках, возражение против обличений Бога. Бог говорит им, «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». А израильтяне отвечают ему, «Как нам обратиться?» Они говорят Богу, «Ты утверждаешь, что мы должны вернуться к Тебе, а нам не кажется, что мы куда-то уходили». Мы все время ходим в храм на богослужение, мы приносим положенную десятину. Как мы можем вернуться к тебе, если мы тебя не покидали? А на самом деле они ушли от Бога очень далеко, только не осознавали своего положения. В восьмом стихе третьей главы мы находим седьмую саркастическую реплику израильтян. Восемь раз в книге Малахии народ отвечает Богу уклончиво. Восемь раз израильтяне притворяются, что ничего не знают. Восемь раз они избегают ответа, притворяясь благочестивыми. И вот в этот седьмой раз, когда Бог говорит им «Вы обкрадываете Меня», израильтяне спрашивают Его «Чем обкрадываем мы Тебя?» И Бог отвечает, что израильтяне обкрадывают его десятиною и приношениями. Каких же приношений требовал Бог от них? Во-первых, в Израиле приносились в жертву первые плоды, не менее одной шестидесятой части зерна, вина и оливкового масла. Об этом сказано в второзаконии, глава 18, стих 4. Затем существовало несколько видов десятин. Десятина оставшегося после пожертвования первых плодов шла на содержание левитов. Об этом свидетельствует книга «Левит», глава 27, стихи с 30 по 33. Еще одну десятину отдавали левиты священникам. Так говорит книга «Чисел», глава 18, стихи с 26 по 28. Кроме того, израильтяне отдавали десятину на нужды левитов и их семей в Скинии, как мы читаем в книге Второзакония, глава 12, стих 18. И еще одна десятина каждые три года жертвовалась на бедных. Об этом пишет книга Второзакония, глава 14, стихи 28 и 29. Вот какие пожертвования требовалось приносить в Израиле. И эти требования Бога не соблюдались. Я хотел бы особо обратить ваше внимание на эти заповеди, потому что мне кажется, что данные указания Бога следовало бы соблюдать и сегодня. Я понимаю, что наше правительство старается помогать бедным. Хотя, может быть, на деньги, предназначенные для бедных, оно помогает в первую очередь чиновникам-бюрократам. Ведь это еще надо посмотреть, куда уходят деньги, которые собирают на помощь бедным. Но, в любом случае, я считаю, что церковь должна уделять десятине и приношениям для бедных людей больше внимания. Послушайте, какие указания дает Бог Израилю во второзаконии глава 14 стихи двадцать 28 и двадцать 29. «По прошествии же трех лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год, и клади сие в жилищах твоих, и пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются». «Дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать». Следовательно, каждые три года с израильсян взималась дополнительная десятина, которая шла на нужды бедных. И когда говорят, что Бог требовал от Израиля десятину, надо помнить, что израильтяне платили не одну, а несколько десятин. Кроме того, нам необходимо помнить, что мы живем в дни благодати. И сегодняшние христиане жертвуют Богу совсем на ином основании. Они не обязаны платить десятину по закону. Но это не значит, что люди не имеют права отдавать Господу десятину. Возможно, Господь даже призывает их к этому. Но обратите внимание, сколько жертвовали члены ранней церкви. Во втором послании к Коринфянам, глава 8 стих второй Павел приводит в пример македонян и пишет «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Македоняне были очень бедны, но при этом очень щедро жертвовали». И Павел продолжает в третьем стихе. Ибо они доброходны по силам и сверх сил. Я свидетель. Македоняне не просто отдавали десятину. Они даже не думали о десятине. Они просто жертвовали из любви к Господу. И в четвертом стихе Павел указывает еще одну причину, по которой жертвовали македоняне. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. То есть для македонян пожертвование было разновидностью общения, частью внутрицерковного общения христиан. И они отдавали Богу довольно много. Послушайте 5 стих 8 главы второго послания к Коринфянам. «И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей». Вот почему время от времени я очень ясно говорю в своих беседах. «Если вы не спасены, если вы не христианин, если вы не испытываете искреннего внутреннего желания, то мы не хотим, чтобы вы жертвовали на наше библейское радиослужение. Во-первых, для вас это не будет благословением, и я не думаю, что в конечном итоге это будет благословением для нас». Бог просит пожертвования от Своих детей. Вы когда-нибудь обращали внимание, что ковчег завета несли на плечах священники? Конечно, Господь мог бы призвать кого-нибудь со стороны нести ковчег, или же мог приказать вести его на тележке, как другие вещи. Но ковчег завета, который символизировал Христа, несли священники на Своих плечах. А если вы собираетесь снести миру Божью весть о том, что Христос сделал для нас, то весть эта должна опираться на плечи Его священников, тех, кто принадлежит Ему. И Бог не просит пожертвования от людей, которые не являются христианами. Павел продолжает в 8 главе второго послания к Коринфянам, стих 8. «Говорю это не в виде повеления» но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ваши пожертвования доказывают вашу любовь ко Христу. Но Бог не требует отдавать Ему что-либо. Он не говорит нам «Я отдал за тебя свою жизнь, а что ты отдашь мне взамен?» Такой вопрос совершенно не соответствует Писанию, ибо это вопрос торгашеский по сути иисус никогда не задает такого вопроса но он говорит если вы любите меня вы будете соблюдать мои заповеди павел пишет далее в девятом стихе ибо вы знаете благодать господа нашего иисуса христа что он будучи богат обнищал ради вас дабы вы обогатили с его нищетою павел утверждает что вы должны жертвовать с радостью и доброхотно «Когда я был в Израиле, мне показали несколько новых правительственных зданий, и в одном из них располагалось налоговое управление. Мой экскурсовод-иудей довольно цинично заметил, мы называем это здание новой стеной плача. Позвольте мне сказать вам, когда в наших церквах собирают пожертвования, для некоторых церковь в этот момент тоже становится местом плача. Люди думают... Они хотят отобрать у меня мои деньги. Друзья мои, сбор пожертвований должен быть радостной частью богослужения. Вы не можете отдавать радостно, лучше вообще ничего не давать, потому что жалость о деньгах, отданных Богу, не пойдет вам на пользу». В восьмой и девятой главах второго послания к Коринфянам Павел продолжает обсуждать основания, на которых христиане должны жертвовать. И я думаю, что большинство христиан в нашем благополучном обществе должны были бы жертвовать больше, чем десятую часть. Ведь Израиль отдавал больше десятой части, у них было целых четыре десятины. Когда я был пастором в Техасе, в период Великой депрессии, у меня в церкви был один диакон, который, единственный из членов церкви, занимался действительно прибыльным бизнесом. Обычно я охотился на его ранчо и ловил рыбу в реке, которая протекала через его земельный участок. Однажды мы с ним поехали рыбачить на лодке, и он спросил меня, «Почему вы больше не проповедуете о десятине?» И ответил, «Не проповедую, потому что я в нее не верю». А он верил в десятину и жертвовал соответствующим образом. Каждый раз, когда мы с ним встречались, он спрашивал, «Почему я не проповедую о десятине?» Наконец, я поговорил с ним о восьмой главе второго послания к Коринфянам и в завершении разговора сказал… Сегодня многим христианам следовало бы отдавать больше десятой части. Например, мне кажется, что вы зарабатываете больше денег, чем кто-либо в нашей церкви, за исключением докторов. У нас было в церкви пять докторов, и они неплохо зарабатывали. Но этот человек действительно сделал себе большой капитал в период депрессии. Я сказал ему, «Я думаю, вам следовало бы жертвовать больше десятой части». Я смотрел ему прямо в глаза, когда говорил это, и он немного поморщился, услышав мои слова. Он никогда больше не просил меня проповедовать о десятине, потому что он был счастлив, полагая, что Богу надо отдавать только десятую часть. Он успокаивал свою совесть, думая, что не обязан отдавать больше. А проповеди о необходимости приносить десятину только укрепляли бы его в этом мнении. Христианам следует отдавать Богу гораздо больше десятой части своего заработка. Конечно, это мое личное мнение, и я не собираюсь вам его навязывать. Но я еще раз напомню, что Иисус велел нам жертвовать только из любви к Нему и из искреннего желания возвещать Его Слово. Теперь давайте вернемся к вопросу Бога из книги Малахии. Бог спрашивает израильтян, можно ли человеку обкрадывать Бога? И я снова скажу вам, что вместо благословения в конце церковного служения было бы полезно громко закричать «Держите воров!» Ведь среди покидающих храм верующих – Наверняка окажется множество воров, которые не захотят быть пойманными и убегут. Почему? Потому что они ограбили Бога. Вы спросите, как они ограбили Бога? Мы знаем, что все на земле принадлежит Богу. Но Израилю Бог сказал... Оставьте себе девять десятых, но я хочу, чтобы одну десятую вы возвращали мне в знак того, что вы признаете меня Богом и Господом. Поразительно, что некоторые великие бизнесмены прошлого были христианами и щедро жертвовали Богу. Основатель шоколадной фабрики Херши был христианином и регулярно жертвовал Господу. Уильям Ригли, основатель компании, которая делает жевательную резинку, тоже щедро жертву. Я говорю об основателях этих компаний, а не о нынешнем поколении. И Бог благословил бизнесменов, которые признавали Его. Я считаю, что и сегодня Он благословляет таких людей. Но, друзья мои, все должно делаться из любви. Ведь Богу угодны только такие пожертвования. Теперь давайте продолжим чтение книги пророка Малахии. Послушайте девятый стих 3 главы. «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Бог в своей благодати хочет, чтобы вы отдавали столько, сколько можете. Для некоторых людей это будет меньше десятой части. Для других – больше. Я считаю, что в нашем процветающем обществе очень многие должны были бы отдавать Богу больше. У нас в Южной Калифорнии есть штаб-квартиры трех из основных псевдохристианских культов – эти организации хотят вернуть людей к исполнению закона Моисея и настаивают на четком соблюдении его заповедей, включая уплату десятины. Ведь десятина – это часть системы Моисея. Если вы собираетесь войти в число сторонников этих культов, вы должны платить десятину. И эти три культа очень богаты. Наша маленькая радиостанция в сравнении с этими организациями, через которые проходят миллионы долларов, похожа на организацию Микки Мауса. Так что мы наглядно видим, какое количество денег мы должны жертвовать, даже если платить десятину по старой системе Моисеева закона. И это значит, что Божий народ, живущий по благодати, жертвует на дело Господа гораздо меньше того, что следовало бы. Это одна из причин, по которым мы не видим благословения в нашем служении Господу. Во многих церквях есть проповедники, которые учат Слову Божьему. Но эти проповеди ни к чему не ведут. А Бог ясно сказал, что Он обращает внимание на наши пожертвования. Если церковь или человек ничем не жертвует, Бог не обещает им своего благословения. Я полагаю, что Бог благословит любого преданного Ему человека, но это благословение не обязательно будет материальным. Павел пишет в послании к Ефесиным, глава 1, стих 3, что «Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». То есть Бог в своей благодати обязательно благословит тех, кто щедр с Ним. И это великий принцип, который проходит через все Слово Божье. Многие церкви, основанные на Библии, иссохли и умерли, как бесплодная виноградная лоза, потому что люди не жертвовали Богу столько, сколько должны были. И если мы откроем Ему свои сердца, Он откроет свое сердце нам. И наше благословение не обязательно будет физическим. Физическое благословение Бог обещал народу Израиля – а последователям Христа Он обещал духовное благословение, всякое духовное благословение в небесах. Бог дал своему народу много славных обещаний. Во времена Езекии был период пробуждения, и во второй книге «Паралипоминон», глава 31 стих 10, мы читаем. «И отвечал ему Азария, первосвященник из дома Садокова, и сказал». «С того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыто, и многое оставалось, потому что Господь благословил народ свой, и оставшегося составилось такое множество». Иначе говоря, люди жертвовали больше, чем было необходимо. А когда Израиль построил Скинию, Моисей попросил о пожертвованиях, и затем ему даже пришлось приказать людям прекратить жертвовать, потому что они приносили слишком много. Но это единственный известный нам случай, когда пришлось приказывать, чтобы люди прекратили жертвовать, и это было очень давно». Теперь мы снова возвращаемся к книге Малахии, глава третья, стих десятый, где Бог говорит «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка». Я снова хочу напомнить вам, что сегодня мы не обязаны платить десятину. Есть много смиренных верующих с очень небольшим доходом, для которых десятина – это слишком много. Есть и другие, кого Бог благословил так, что они с легкостью могли бы пожертвовать столько, сколько наше правительство удерживает из их жалования». Есть люди, доход которых позволяет жертвовать Господу много, но очень немногие действительно делают это. А десятина — это, несомненно, норма, к которой вы должны приспосабливаться. Но я не думаю, что это строгий закон, ограничивающий нас. «Принесите все десятины в дом-хранилище», хранилища, призывает в этом стихе Господь. И существует много церквей, которые утверждают, что Бог называет здесь хранилищем поместную церковь. Но, честно говоря, сегодня для церкви не существует ни десятины, ни хранилища. Ведь хранилище было частью храма. И вокруг храма стояло много зданий, в которых располагались склады. Когда люди приносили десятину, ее складывали в этих хранилищах. Когда Неемия вернулся в Иерусалим незадолго до того, как была написана книга Малахии, он обнаружил, что в одном из таких опустевших хранилищ поселился Тови, враг Бога. Это хранилище опустело, потому что народ не был щедр в своих пожертвованиях, и хранилище превратилось в квартирку для Тови. Но Неемия очистил это место. Он выбросил весь Щитовий в окно и велел ему убираться из города. А потом народ стал приносить пожертвования, чтобы снова наполнить хранилище. Об этом можно прочитать в 13 главе книги Неемии, стихи с 4 по 9. Это одна из причин, по которым мы не видим благословения в нашем служении Господу. Во многих церквях есть проповедники, которые учат Слову Божьему, но эти проповеди, к сожалению, ни к чему не приводят. А Бог ясно сказал, что Он обращает внимание на наши пожертвования. И если церковь или человек ничем не жертвует, Бог не обещает им своего благословения. Итак, дорогие друзья, на этом наша беседа заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.